0: אהלן חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פה, פרק מיוחד, פרק אה, פגרה, יש לנו הרבה הרבה לדבר, אבל קודם כל נציג כמובן את המשתתפים, נתחיל עם האורח המכובד ביותר שלנו, יש לו הרבה טייטלים, אז רק על זה נגמור חצי פרק בערך, אה, אז שלום לך גור שלף.
1: אהלן חברים, ערב טוב.
0: היום, היום פרשן ערוץ הספורט, פרשן של מכבי כמובן גם ביורוליג. אקס מכבי תל אביב, אקס קפטן, אקס מנהל קבוצה, מה עוד היית שם
2: פה? אלוף
0: אירופה שלוש פעמים. כמובן, כמובן. ישראל, כן, בסדר, קריירה ענפה, זה אנחנו יודעים כמובן.
2: לא נזכיר איפה הוא התחיל את הקריירה. לא מזכירים את זה פה, אבל האמת שאני ראיתי דבור פעם ראשונה שבאמת ראיתי אותו משחק היה בגליל. גם שם עברתי. כבר אז אמרתי שהלוואי ויגיע אלינו יום אחד, וטוב, זה קרה. כמו כל שחקן ישראלי שמה שנקרא שיהיה מספיק טוב, לפחות אז הגיע למכבי תל
0: אביב. טוב, אז גיא קופיצ'ינסקי, שלום גם לך. אהלן, אהלן,
2: מה נשמע, אתה יודע, התכנסנו, דיברנו, תכננו לעשות פרק על הסגל, ואז euh, נחת עלינו גם אירוע אחר אתמול, שגם עליו חייבים לדבר.
0: כן, כספי גנב לנו, לא. גנב לנו לא. חלק, חנגו. כן,
1: לא, אני אומר, יש הרבה מה לדבר, זה בסדר. עדיף שיהיה כן. הרבה מה לדבר, מאשר שלא יהיה על מה לדבר.
0: כן, זה, 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 בוא נגיד שזה היתרון בלעשות פודקאסט על מכבי תל אביב בכדורסל, אין רגע שאין על מה לדבר. כאילו, גם בפגרה תמיד יש על מה. Uh, טוב.
2: בהזדמנות
1: לא אני אשלח לך הודעה שסירבתי לכמה פודקאסטים, כולל בערוץ 5, ולא יודע איך, אני פשוט לא בטוויטר ובכל הרשתות, אז uh, שלחו לי כבר הודעות. מה, אתה מסכים לעשות uh, פודקאסטים uh, עם אוהדים של מכבי תל אביב ואיתנו לא? זה כבר יעלה לי ביוקר, אבל לא נורא. נעמוד גם על זה.
0: <laughs> טוב, אז יש לנו באמת הרבה 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 על מה לדבר, אבל אנחנו, אתה יודע, בכל זאת, מישהו כמוך, שאתה יודע, שאתה שחקן עבר, ועוד פעם, כמו שגיא הזכיר, שלוש פעמים אלוף אירופה, אז אנחנו חייבים, כן, גם לשאול, אתה יודע, כמה שאלות ככה בקצרה עליך, מי ש... יודע, כדי ש... כן, בכל זאת, בוא, גיא, תתחיל אתה עם
2: השאלות. האמת ש... טוב, אני רוצה לשאול, הזכרנו שלוש אליפויות אירופה בכלל, אני חושב ש... טוב, תכף תגיד, היו לך שבע שנים במכבי תל אביב, אם חישבתי נכון?
1: ב-98'. כן, סך הכל... 12, חמש שנים בתור מנהל, ומבחינת אחוזים... יש איזה מישהו בהנהלה שהשם שלו זה נעמי גולדשטיין, שאנחנו עדיין בקשרי חברות, הוא תמיד אומר לי, שבע, שבע, חמש, שלוש, משהו, כלומר, הוא יודע בדיוק כל שחקן כמה אליפויות, כמה גביעים, כמה, גביעים, כמה גביעי אירופה, כמה פיינל פורים, אז בדיוק. מבחינת אחוזים אני עומד בסדר.
2: כן, כן, זה שבע שנים, שבע אליפויות, שבעה גביעים, חמישה פיינל פורים, ארבעה גמרים, שלושה גביעים, לדעתי, זה החשבון
1: שאני עשיתי. הנה, בבקשה, בבקשה. ו...
2: מתי הכי נהנית? באיזו שנה אתה אישית הכי נהנית? מכדורסל.
1: <אז>, תשמע, זה, זה מתחלק, מכיוון שלפעמים סגל השחקנים הוא מאוד כיף, וזה מאוד חשוב, סגל השחקנים והאווירה בין השחקנים היא מאוד חשובה, מכיוון שאתה נמצא יום-יום, והרבה מאוד עם השחקנים, זה טיסות, זה נסיעות, זה חדרי הלבשה, זה מקלחות, זה מלונות, זה חדרים, זה מיטות, זה הכל. וזה מאוד חשוב עם מי אתה עושה את הדברים האלה, זה לא כמו כל עבודה רגילה, שאתה בא בבוקר, אתה יכול לשבת במשרד שלך, אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה לאכול, אתה הולך הביתה, אתה, אתה שוכח מהכל, אתה, הדברים האלה של, של הקבוצה, של חדר ההלבשה, הם הולכים איתך רוב הזמן. עם טל בורשטיין, היו לי שעות שינה לא פחות מאשר עם אשתי. וזה מאוד חשוב, אבל בסוף עם כל הסגל הנחמד והאנשים הנחמדים, ובאמת, אני, אני רק יכול להגיד תודה, כשאני מסתכל על ירשת, אומר תודה רק על, רק על תארים או רק על נקודות, אני אומר תודה על מי שאימן אותי, אני אומר תודה על השחקנים ששיחקו אותי, שחקנים לא רק ברמה מקצועית טובה, אלא בר גם ברמה אנושית יוצאת דופן. שחקנים שאני איתם בקשר עד היום, שזה יכול להיות דרק שרפ ואנטוני וטל בורשטיין ויותם הלפרין ודיון תומאס ו... והרבה מאוד שחקנים, ונדב הנפלד כמובן, ודורון שפר, ויש רשימה. אז... אז קודם כל כיף, שאלת אותי מה אני נהניתי, נהניתי להיות עם אנשים טובים, וכמובן שכשהיו שכש... שנים ששיחקתי ושיחקתי הרבה והייתי משפיע, אז אין ספק שבכדורסל זה גם עוזר.
0: עכשיו נחזור לאיזשהו רגע קטן כזה, התהפכת לנו. רגע קטן
1: ולא, די חסר משמעות. אני מקבל שיחות תוך כדי, אז אני מנתק
0: ואני
1: ממשיך. סליחה. נחזור
0: לאיזשהו רגע קטן וחסר משמעות בקריירה שלך, וגם שלנו כאוהדי מכבי, כמובן המסירה שלך לדרג שרף, בנס ג'ל גיריס. Um, אני, אני לא יודע אם שאלו אותך את זה, אני, יש כל מיני, אתה יודע, דיבורים מסביבים. שאלו. 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 כן, שאלתי כל גברה <laughs> אני שאלו, שאלו, שאלו. כל.
1: <laughs> אני אגיד <laughs> לך, סליחה שאני קוטע אותך, אבל... כן, כן. אני עושה לא מעט הרצאות. זה יכול להיות הרצאות לילדים, זה יכול להיות הרצאות לחברות, זה, אני לא מנסה לעשות פה פרומושן, אבל כשאני מגיע לסאל, ל, 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 לזמן השאלות, אז אני אומר להם, חבר'ה, אני מוכן שעד 90% השאלות יהיו בקשר, בקשר לנס ג'אלגריס. לא מעל 90%. <laughs> וזה בערך מה שקורה. כל השאלות על נס ג'אלגריס. אז כבר אני אומר לך, שאלו.
0: שאלו, כן. אבל בכל זאת אני אשאל את השאלה הזו. יש איזשהו סיפור, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שבכלל, חיפשת את טל בורשטיין במסירה הזו, ואיכשהו זה הכדור הגיע לך. <laughs>
1: תשמע, אתה, בחור, אתה נראה לי בחור חכם עם חיוך אמיתי, שיש לך על המגרש את טל בורשטיין ואת דירק שרפ, מי תחפש? כן, אבל ברור לא שאת
0: דירק
1: שרפ.
2: מצד שני, אתה עוד לא... הגובה לא, לא. לא. פשוט, לשרפ יותר קשה שדיר. שכדור כזה קשתי יגיע, לא עניין של מי קולע יותר
1: טוב. החיים הם לא קלים, ודירק שרפ, כולם יודעים את המשמעות שלו בכל מה שקשור לזריקה, אבל הכדור הזה מי... מהרגע שהוא היה אצלי ביד, המטרה הייתה דרך שרפ.
0: זה כמו, אתה יודע, תכלס, כמו שפיני אמר, אם גוסטס לא גוזר ציפורניים באותו בוקר,
1: הפגסתי, הפגסתי, הפגסתי,
0: הפגסתי, הפגסתי
1: פגיחה. זה דבר שהיום בתור פרשן, אני תמיד מתייחס אליו, מכיוון שזה שמוציא את הכדור, הוא מוציא את הכדור בסדר, אבל צריך לשמור עליו שחקן. אם הוא עומד באמצע, הוא לא עושה שום דבר, הוא צריך או ללחוץ על הכדור, לקפוץ ממש על הכדור, או להיות ליד שחקן אחר שאולי אליו תגיע המצירה. בוא נגיד שאני היום שומר על שחקן, על קבוצה שהיא מכבי תל אביב, ואני שומר את זה שמוציא את הכדור, או שאני ממש קופץ עליו צמוד, לא צמוד מדי, כי היום יש חוק חדש עם קו הבסיס או קו האורך, או שאני פשוט הולך משם והולך לשחקן הכי חשוב, שמכבי תל הוא לא אמר לא על זה ולא על זה, ואנחנו יצאנו נשכרים מכל
2: הסיפור הזה. גיא. אשאל אותך ככה, אתה יודע, אתה היום פרשן, ואתה מפרשן גם את הליגה, אבל את המשחקים של מכבי תל אביב ביורוליג, אחרי ששוב, היית הקפטן, היית שם. זה מצחיק, אבל אני מקבל תגובות, גם מכאלה שהם אוהדי מכבי, וגם מכאלה ש... איך נגיד בעדינות, לא ממש אוהדי מכבי, ואלה שהם לא, אומרים שאתה לא פרשן, אתה אוהד, ואלה שהם אוהדי מכבי, לפעמים אומרים, מה זה, זה, זה היה הקפטן שלנו, מפרשן כאילו ממש שונא את מקבי. אני חייב לשאול אותך, איך זה באמת, יכול להשתתדד עם פרשנות כזאת, להיות פרשן של קבוצה ששיחקת בה, ואתה יודע, יש את המטען הזה, לא... איך מתמודדים עם זה.
1: תשמע, זה ממש, זה, כמו שאתה תיארת את זה, זה בדיוק מה שקורה. מכיוון שאני אה, הייתי ב... היה יום הורים בצבא, ב, ביחידה של הבת שלי, והמפקד, שכולם מפחדים לדבר איתו, הוא עשה לי ככה, בוא בוא רגע, איזה אלוף מישהו אומר לי, תגיד, אתה היית הקפטן שלנו, איך אתה, יש לך כזאת ביקורת כל הזמן? אתה לפעמים אה, אנטי מכבי. אז אני אמרתי לו, בדיוק מה שאתה אמרת לי, וזה בדיוק ככה. אתה בא לשחק בחולון, אומרים לך בואנה, אתה אוהד ש... לא שם, אתה כבר לא שם, אתה כבר לא הקפטן שלהם. אתה בא לשחק בירושלים, מקללים אותך שאתה אוהד מכבי, שאתה בעד מכבי. וכשאתה בא למכבי, אז גם אומרים לך, אתה נגדנו, אתה נגדנו. אז אם כולם חושבים שאני נגדם, אז סימן שהכל בסדר. בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק כמו עם השופטים. כששתי הקבוצות באות בטענות
1: לשופטים, זאת אומרת שהם שופטו בסדר.
0: על אני חושב אותו... ממש.
1: או שהם ממש גרועים, ויכול להיות שאני ממש ממש גרוע, אבל <laughs> לא, <laughs> אני אומר לך בשיא הכנות, שאני, יש לי, באמת, אני, אני, מכיוון שאני כל כך הרבה שנים בעסק, ואני מכיר כל כך הרבה אנשים, וזה לא משנה אם אני, בירושלים יש את יותם הלפרי, יגידו, אה, זה שיחק איתך, זה בין טיפוחים שלך, ובגל, ובגלבוע גליל יש את אבישי גורדון, ובירושלים היום המאמן זה אורן עמיאל, שיחק איתי שלוש שנים. ובמכבי תל אביב יש את uh, כולם שהם כמו חברים אחים שלי מהנהלה ודרך uh, uh, שחקנים ומנהלים וכו' וכו' וכו'. ואתה יודע מה, אני באמת משתדל להיות אובייקטיבי, אני משתדל שהביקורת שלי תהיה ביקורת מקצועית, אני, לא מש, אני מש, משתדל לא להיות uh, בביקורת או ברכילות צהובה, uh, וזה נכון לגבי כל קבוצה, ואתה יודע, אני, עוד פעם, אני, אני אומר, uh, ושמעתי פעם את איציק זוהר מדבר על זה, על הפרשנות, הוא אומר, כשאתה בא להיות פרשן, כשאתה פרשן, אז יש 40% מהאנשים שאוהבים אותך, 40% אנשים שלא אוהבים אותך, ואתה צריך לעבוד על ה-20% הנותרים. אז מאוד קשה, אבל אתה יודע, גם אנחנו במדינה שלנו, לכולם יש דעה, וליד אליהו יש עשרת אלפים פרשנים, ועשרת מאמנים. ועשרת אלפים טוויטר ועשרת אלפים כותבי טורים, אבל אני, אני רגיל, אני הולך הביתה בסוף, אני נוסע הביתה יותר נכון, אני יושב עם עצמי ואני אומר, הייתי ככה, הייתי ככה, ואגב, ואגב, סליחה, גם אני לפעמים טועה ואני לפעמים אומר דברים, שלפעמים אני יושב ואני אומר, אוקיי, את זה לא היית צריך להגיד.
0: אוקיי, טוב. האמת שיש עוד מיליון ואחת שאלות, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס פה עם ההקלטה לתוך הלילה. <laughs> אז אנחנו, לפני שנדבר על הסגל שנבנה, באמת לעונה הבאה, אי אפשר לא להתייחס ל, ל, למה שהיה פה אתמול בעצם, לפרישה הזו של עמרי כספי מכדורסל. ואנחנו כן רוצים לשמוע מהמקום שלך, כאילו, איך אתה רואה את זה? כי יש ויכוחים אדירים, באמת, בכל קבוצה שקשורה לכדורסל, לספורט בכלל, יש את הוויכוח הזה שלו, לא יודע אם נגיד ויכוחים, דיונים, על האם כספי הוא הגד... הכדורסלן הגדול ביותר שגדל פה. אה, אה, אתה יודע, מבחינתך, איפה אתה רואה את כספי בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי?
1: אז קודם כל, לפני, שאתה, לפני שאני עונה על השאלה שלך, אני אגיד לך מה רץ אצלנו בתור אנשי כדורסל קצת, וב... בגוורדיה שאני קצת משוחח איתה, וזה לא רק העניין של האם הוא באמת היה השחקן הכי גדול אה, שיצא פה או לא, או האם הוא היה צריך לפרוש או להמשיך עוד שנה, כי זה גם חלק אומרים ככה וחלק אומרים ככה ועוד מעט אני אסביר לא לכם למה אני חשוב לי להתייחס ל, ל, לעניין הזה, כי יש פה קצת ביקורת על המערכת, על המועדון שנקרא מכבי תל אביב. אז זה, לעצם השאלה שלך אני לא חושב ש... או יותר נכון, אני חושב שכספי לא היה השחקן אה, הכי גדול ש... שאי פעם קם לנו. אבל אני חושב שהקריירה שלו הייתה, ואמרתי את זה גם אתמול, היא הייתה ממש ממש קרובה, אולי הכי קרובה מכל מי שהיה פה אי פעם, מישהו שאי פעם שיחק פה בדורסל, היא הייתה קרובה למושלמת, הקריירה, אני מדבר על קריירה. מכיוון שאני מסתכל על מיצוי הפוטנציאל ואני מדבר על מיצוי הפוטנציאל הוא לא היה השחקן הכי מוכשר שגדל פה יותם אלפרין היה שחקן יותר מוכשר ממנו וליאור אליהו היה שחקן יותר מוכשר מבחינת כישרון ממנו מסכים. וגם עודד קטש היה שחקן יותר מוכשר ואתה יודע מה היו גם שחקנים מבחוץ מכבי תל אביב yeah. שהיו יותר מוכשרים ממנו אבל... במקרה של קאטה זה...
2: אנחנו תמיד נשאל את עצמנו מה היה קורה אם זה לא היה נקטן מאוד מאוד מוקדם, אתה יודע, כן. זה לא פוטנציאל שלא מומש, בניגוד לכמה אחרים שאתה אומר הם uh, לא מיצו.
1: כן, אבל אתה יודע, יש שיגידו שאם קאטה שהיה משקיע קצת יותר בגוף שלו ומחזק אותו, אז אולי הוא לא היה נפצע, זאת אומרת שלכל דבר יש את הצד השני. אבל מה שכן נכון לגבי כספי, שהוא מיצה מעל 100% מהפוטנציאל שלו, כלומר ביחס למה שיש לו, ביחס לכלייה שלו... ביחס לה, 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 להקפצה שלו, לרמת הכדרור שלו, ברמת סט היכולות והכישרון, הוא ביצע מעל מ-100% והקריירה שלו, אני שוב אומר, היא קרובה למושלמת, ממש קרובה למושלמת, אני לא מסתכל לא על תארים ולא על נקודות ולא על הצלחה, אני מסתכל על מיצוי הפוטנציאל, והלוואי והיו לנו עוד כאלה, ומה שהכי יפה בקריירה של כספי, היה הרעב להצליח, והרצון להשתפר ולהתחזק ולהיות יותר טוב כל יום. וגם חוצפה חיובית שאנחנו מחפשים אצל אנשים. וזה הדבר זה, הדבר, זה בהתייחס לשאלה שלך. אבל יש פה עוד עניין, והוא מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי לדבר עליו, מכיוון שמדובר במכבי תל אביב ובו אוהדים של מכבי תל אביב. אני חושב שבקטע הזה מכבי תל אביב נופלת, המועדון מכבי תל אביב נופל, ולא בפעם הראשונה עם שחקנים שהם סמלים. יותר מדי אנשים במכבי תל אביב עוזבים ככה בחצי, בפרצוף כזה חצי עקום, שכאילו דוחפים אותם, דוחפים אותם לפרוש, וזה לא נראה טוב לעין, אני חושב שדעת הקהל פה היא, היא מאוד חשובה, יש פה משהו שהוא קצת, לי לפחות באופן אישי מאוד מציק, מכיוון שאנחנו רואים שחקנים...
2: אתה אומר שמכבי דחפה אותו לפרישה? זאת אומרת שהיה... אני,
1: היה... אני חושב שזה זה מובן, זה מובן לכולם. אני חושב שבטח ביחס למועדונים אחרים, ראינו את ספנוליס עד איזה גיל ובאיזה מצב, עד מתי נתנו לו לשחק כל עוד הוא רוצה, ונברו בברצלונה, ועכשיו גסול, ופליפ פרס בריאל מדריד, יותר מדי פעמים אנחנו מרגישים, תקנו אותי אם אני טועה, אולי אני טועה, אבל מרגישים שמכבי קצת דוחפת את השחקנים לפרוש. אני אגיד לך, תראה, קודם כל מכבי תל
2: אביב... תמיד התנהלה, שזה מצחיק, כי אני דווקא אמרתי דברים אחרים לגמרי עכשיו, בפרק האחרון של סיכום עונה שאנחנו הקלטנו. שאמרתי שמכבי תל אביב תמיד התנהלה באיזושהי, אני מחפש את המילה הנכונה פה, כאילו שיקולים עסקיים קרים, אם זה למשל, זה... ש... שזה סיפור מפורסם, ודווקא השנה אני הרגשתי... שכאילו פתאום הם נהיו קצת מועדון חברים, בוא נשאיר, אתה יודע, בנדר לא נתן שנה ששחקנים יותר טובים ממנו, שנתנו קצת יותר, הם קיבלו שחרור מהמועדון, והוא דווקא שנפצע, ולמיטב ידיעתי הוא לא חתום לעונה הבאה, מכבי אמרה בוא נשאיר אותו ונשקם אותו מה שנקרא, ונשאיר אותו עוד עונה, וכספי כאילו מכבי, לפחות לפי הדיווחים, עוד פעם, אם היא ניסתה לשכנע אותו זה הגיוני, אבל ישבה וחיכתה למוצא פיו ולהחלטה שלו, ולא ניסתה לחתוך אותו באופן חד צדדי, אז אתה יודע, זה, זה דווקא, הרגיש, השנה זה דווקא הרגיש לי שפתאום זה נהיה קצת הפוך.
1: אז קודם כל, הכל, כל הכל יש אמת בדבריך, מכיוון שמכבי תל אביב בסוף חיכתה אה, למוצא פיו של כספי, אה, אני מסכים איתך, ואגב, מכבי תל אביב, אם אתה שואל אותי, אז קצת, זה קצת היה לה קצת בראש, מה יגידו אם באמת זה יהיה אגרסיבי, או כמו שאתה אומר, צעד אה, חד צדדי, בכל מה שקשור לבנדר, אני חושב שזה לגיטימי. אפילו שהוא לא הצדיק את הפוטנציאל וקצת היה אכזבה, אני חושב שזה לגיטימי לקחת שחקן שנפצע ולשקם אותו, ולא איזה משאבים יוצאי דופן, ולנסות לעזור לו, מה גם שאנחנו כולם מודעים לקשר שבין, שבינו לבין ניקולה, אבל זה, זה בסדר גמור. אבל עוד פעם, אני, אני חושב שיש פה, פה איזה עניין עם שחקנים, במיוחד שחקנים ישראלים, שעוזבים... או בכזה חצי פרצוף עקום, או שפשוט עוזבים את הקבוצה ומשחקים במקום אחר. ובשנים האחרונות מכבי תל אביב, לא יודע, נפרדה מליאור אליהו, שהלך והמשיך לשחק אה, לא רע בכלל בירושלים, ומאותם אלפרין, ומגיא פניני, אה, ומי, אה, ומסליחה, ומיובל זוסמן, אז ככה זה עוד דבר. ויוגב אוחיון, יש רשימה גדולה, אתה יודע, אני חושב שהם יותר מדי בקלות, אבל יכול להיות שזו דעה אישית שלי ואני לא אובייקטיבי בעניין הזה.
0: עכשיו, גם כאילו, אתה יודע, דיברת על זה שמכבי, על איך שהם נפרדים מסמלים והכל. עד כמה כספי סמל במכבי? זאת אומרת, נכון, הוא גדל, זאת אומרת, הוא הגיע למכבי בגיל 13, בעצם נהיה ממכבי ראשון. הוא לא היה כל כך הרבה שנים במכבי, ובטח לא שנים דומיננטיות כשחקן. שוב, שלא, שלא, שלא יישמע פה לא נכון, כספי הוא שחקן, עוד פעם, הוא שחקן של מכבי, ואתה יודע, שלא יישמע כאילו אני מזלזל או משהו. לא, לא אני נכון?
1: מסכים איתך, אני מסכים איתך. עוד פעם, כספי, מה שלא תעשה, וזה לא משנה כמה שנים הוא שיחק במכבי תל אביב, יכול להיות שחקן ששיחק עשר שנים, והוא לא סמל כמו כספי, כספי שיחק כמה? ארבע שנים במכבי תל אביב, הוא תמיד יהיה סמל של מכבי תל אביב. הוא יהיה סמל של הכדורסל הישראלי, והוא יהיה סמל של מכבי תל אביב, איך שלא תהפוך את זה, וזה לא משנה, לטעמי לפחות, זה לא משנה כמה שנים הוא שיחק. וכן, הוא גם הגיע ל-NBA דרך מכבי תל אביב, לא יעזור, אם זה לא היה מכבי תל אביב, לא יודע אם עד כמה השחקן הזה או שחקנים אחרים יכלו להגיע ל-NBA, והוא, והוא לעולם יישאר סמל של מכבי תל אביב, ואין בזה שום ספק.
2: גיא. אני רק אתייחס לעניין הפרישה, תשמע, אני כבר את ההיסטוריה שלי עם כספי, אתה יודע, אני זוכר, אמיר, הפרק הראשון שהקלטנו באולפנים של המקום שבו גור מפרשן היום, בחמש רדיו, <laughs> שהיינו עם עודד, ובדיוק בפרק הזה דיברנו, כי התחילו הדיבורים על זה שכספי, יש אופציה שהוא יחזור, והיו כאלה שאמרו לא, לא רוצים שיחזור, ואני אמרתי שמכבי חייבת להחזיר אותו קודם גם מהבחינה התדמיתית, שלא ישחק במקום אחר בישראל או באירופה. ואני חשבתי שלקספי יש הרבה מה לתרום, והוא, והוא הוכיח את זה ב, ב, בתחילת העונה שעברה, לפני שהוא נפצע, לא שעברה, לא זאת שהסתיימה, אלא זאת שלפני ה-19-20, הוא הוכיח את זה בצורה ענקית, מעל 11 נקודות, כמעט 6 ריבאונדים ביורו ליג, הוא היה בכושר אדיר. אבל טוב, אתה יודע, כולם אמרו שהוא ייפצע, ואז הוא נפצע, אבל אחרי הפציעות, זה היה פשוט עצוב, מבחינתי, אתה יודע, התחיל כל הלעג הזה, שאתה יודע, לפעמים גם אנחנו קצת השתתפנו בבדיחות, שחורות כאלה, אבל זה היה עצוב לראות את זה. ואני לא בטוח שעוד שנה הייתה עושה טוב למורשת שלו בכדורסל הישראלי. לראות את עומרי, פשוט הגוף שלו לא מסוגל. לא מסוגל, אתה יודע, הראש רוצה, ואיך שאמר ידידנו שחר תבורי, אם הראש שלו היה רץ במגרש, היה... לא הייתה שום שאלה בכלל, אבל הרגליים לא הצליחו, הוא ניסה לקפוץ והרגליים סרבו, וזה פשוט היה, כאב הלב לראות את זה מהצד. אגב, גם, יודע, גם, גם, גם גל, גל מקל, גם
0: גל מקל, שהוא אותו שנתון של כספים, אני זוכר נכון, כן, גם כן, הוא נכון. עבר שנה קשה עם הפציעות, ועם הכריש דם שהוא עבר, והמחלה והכל, והוא גם אומר את אותו דבר, הוא גם מרגיש בראש הוא יכול לעשות הכל, אבל הראש, אבל הגוף,
1: לא מציית לראש בדיוק כמו, ש... כמו שצריך לעשות את הדברים. זה כמו, זה, שעננו, נוסע... שלושת... זה כמו ששלושתנו מרגישים, גם אני מרגיש שאני יכול לרוץ, אבל לא יכול לרוץ, <laughs> לקפוץ, אבל <laughs> לא יכול לקפוץ, <laughs> ואנחנו בגילאים שלנו, אנחנו מרגישים את זה, <laughs> וזה אומר שהם מתבגרים. אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, גם על בקין וגם על כספי, אבל אל תשכחו, ותמיד שיהיה לכם כוכבית כזאת בצד, פיליפ פרס, עד גיל 40, הוא לא רץ יותר מהר מקספי, הוא לא קפץ יותר גבוה ממנו, וספנו לשיחק באולימפיאקוס עד, לא, לא עשו לו כל מיני עניינים עם דקות משחק, וכן יפרוש ולא יפרוש, עד, יש שחקנים שאתה נותן להם לשחק עד שהם אומרים לך די, תשחררו אותי. ואני חושב שבדברים האלה קצת מכבי תל אביב צריכה איכשהו ללמוד ולעשות דברים יותר טובים.
0: אוקיי, okay, טוב, uh, אם יש לך אגב משהו להגיד לגבי עמרי כספי, אז uh, בבקשה, אם לא בוא נעבור ל, ל, לחלק uh, שלשמועיל, נתכנסנו מלכתחילה.
2: משהו okay, גיא? בהצלחה, אתה יודע, זה, זה הכי חשוב. זה... ונגיד לו, לו תודה בכל זאת על, כמו שאמרת, במכבי תל אביב לא היה הרבה, אבל הכדורסל הישראלי... לזה שהוא גרם לנו להתרגש שהוא נבחר בדראפט, ועל כל הקריירה הבאמת מדהימה שהוא עשה, שכמו שאמיר אמרת, התמונה שלו צריכה להיות לכל ילד שמשחק כדורסל, כי כמו שגור אמר, לא היה הכי, הכי, הוא עבד הכי קשה מכולם, את זה אתה יכול למד את הילדים שלך, אתה לא יכול למד את הילד שלך, תהיה הכי מוכשר. אבל תלמד את הילד שלך <עוד> שאם תעבוד קשה ותקרע את התחת להגיד, להשיג את מה שאתה רוצה, אתה תשיג אותו, ורק בזכות זה אנחנו כולנו צריכים להגיד לו תודה רבה. זה, זה,
0: זו הנקודה, זו הנקודה, להגיד לו תודה על הדוגמה שהוא שימש לנו, שאם אתה רוצה ואתה מתאמץ, אתה יכול.
1: זה, זה, זה... אני מסכים איתך מאוד, <specifications> אני מסכים איתך מאוד בעניין הזה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ולחלוטין צודק. אתה יודע, גם
0: כשהוא הגיע, אני זוכר <rearrangeız> <iatek> נכון, גם דיברו על זה שהוא בדיוק בין עמדות. הוא לא מספיק פיזי להיות ארבע, מצד שני הוא לא פולע מספיק טוב להיות שלוש, ובסוף... הבן אדם שיפר את הכלייה מבחוץ והפך, לי, והפך להיות שחקן רוטציה לגיטימי ב-NBA למשך עשור, אי אפשר להגיד, אי אפשר לבקש ממנו יותר מזה. החלטן, אה, עשר טוב.
1: שנים, כן יכול, לא יכול, עשר שנים ב-NBA, <חלטן> כשממוצע השנים לשחקן NBA עומד על חמש שנים וחצי.
2: <חלטן> אני, אני אישית לא חשבתי שהוא יהיה שם עשר, אני חשבתי שהוא ייתן שלוש-ארבע שנים, יחזור למכבי, אה, כן. בהחלט, עשר שנים אי אפשר להתווכח עם זה.
0: כן, טוב. אה... גור, <throat> עכשיו אנחנו נשתמ... נמשיך להשתמש בך כפרשן, ונעבור לדבר על הסגל אה, של... שמכבי בעצם בנתה לעונה הבאה. אה... מה, מה, כאילו, בוא נגיד ככה, קח את הסגל של העונה הנוכחית, שהולך ונבנה, וכנראה, עוד פעם, לפי הדיווח של ערוץ הספורט, עומד שכל האתרים, אני לא טועה, רומן סורקין בעצם קרוב לחתימה במכבי תל אביב. בואו נניח שהוא מגיע בהשוואה לסגרת של ההורמה הקודמת, בואו. מה אתה יכול להגיד אז לנו כל על
1: הסגרת כל... שלו? אז קודם כל בקשר לעניין של רומן סורקין, אני דווקא חושב שמכבי תל אביב צריכה עוד איזה גר, עוד קליעה, עוד הקבצה ולא עוד שחקן גבוה, אבל זה לא משנה מה אני חושב כמובן. אני חושב שמכבי תל אביב הלכה...
0: בלך... שנייה גור, בהמשך למה שאתה אומר, הרי, הרי מחפשים פה ישראלי. בואו בוא נצא מנקודת המחאה של כן, ים הדר, זה... ו... כן?
1: כן, גורמה רצית להגיד? לא, אני אומר, נכון שמחפשים עוד שחקן ישראלי, מחפשים חמישה ישראלים, אבל כשאנחנו מסתכלים על עמדות הגבוהים, אז יש שני זרים, סליחה, יש... וקטולץ, ויש את דרק וויליאמס, נכון. ויש וגם את... וגם קלויארו, אגב, שחקנו יכול
0: להיות בעמדה
1: ארבע. קלויארו יכול לשחק בארבע. נניח אבל עשו, בלי קלויארו, יש את יעוז בלייזר שזה בארבע, וגם יש את ג'יי כהן. אז <קוד> כאילו בתור גבוה שישי, לא יודע עד כמה בדיוק מי שצריך לבוא זה סורקין, אבל יכול להיות שזה פשוט האופציה היחידה שקיימת, כי אין לזה מישהו אחר. אבל...
0: נעלמת לנו לרגע, או לא לרגע.
1: אני איבדתי אתכם, או. או, כן. סליחה. אני אומר שההחתמות של מכבי תל אביב עשתה העונה, הן החתמות מאוד מעניינות, מבחינת הרזומה של השחקנים, אם זה ננלי, אם זה דרק וויליאמס, זה החתמות מעניינות, שחקנים ששיחקו ביורו ליגה והם הלכו על דברים בטוחים, במכבי הלכו על דברים בטוחים, במכבי תל רצו ארבע, כמו שהיה לפני שתיים, שהיה את קווינסי אייסי, ארבע מפלצתי כזה חזק, אתלטי, אז <תקפ> הביאו <תקפ> את דרק וויליאמס, למרות שהחוזקות שה, של דרק וויליאמס הן דווקא חוזקות התקפיות. <תקפ> התקפיות <תקפ> <שלו> בדיוק, האתלטיות שלו מתבטאת בהתקפה. כן, <תקפ> <תקפ> ולא בהגנה, אבל, אבל, אבל אני חושב שההחתמה של דרק וויליאמס מעניינת, ההחתמה של, של ננאלי מעניינת בעמדה מספר 3, כביכול על העמדה של, של אלייז'ה בריאנט. אלייז'ה בריאנט היה יותר אל... שחקן שיכול לייצר עבור אחרים. ננאלי הוא בעיקר עומד וקולע ועושה את זה טוב מאוד, ויכול להיות שזה מתאים אגב לסגנון המשחק של מכבי תל אביב ושל ספירופוס, כי יש את השחקן הזה בפינה או ב... בח... בכנף שעומד ומחכה וצריך לקלוע באחוזים גבוהים ואז מכבי תל אביב מגיעה לשחקנים שהם כביכול מבחינת, מרמת התקציב הם יותר נוחים ויותר זולים והחתימה את קינאן uh, אבנס uh, מחיפה שהוא שחקן נהדר היה בכל מה שקשור לליגה שלנו והוא הימור, הוא הימור uh, uh, למרות שאני מפרישית מאוד התרשמתי ממנו וחשבתי שהוא יכול לשחק בקלות בקבוצת יורולינג, אבל זה הימור, מכיוון שלקחת של, את קריס ג'ונס שאתה יודע מה אתה מקבל, ולשחרר אותו, ולהביא את אבנס, אז זה פה יש הימור, וגם יש הימור עם השחקן שהגיע מגרמניה, אימור, שעוד פעם פרמנק, סליחה? קרמן טיילור, מהמבורג. כן, טיילור, שגם, לא יודעים מהו... הוא...
0: גור נקטע לנו
2: שוב. אין קליקה במרכז הארץ,
1: כן. למה? אני בצפון,
2: אצלי זה בסדר. אתה לא באמת בצפון, תמיד אמיר צוחק על כרמיאל שמתחברים בכבל ב-ADSL וכל מיני כאלה, אז דווקא חשבתי, הנה, אז אם אתה בצפון, אז אוקיי, אז לא אמרתי כלום, כי זה נותן לו תחבורה
1: טובה. אני חלש מאוד בטכנולוגיה, ויכול להיות שהבעיה אצלי, אבל אתם תגיב. זה בסדר? Okay. כן כן. Uh, ובסוף, בשורה התחתונה, אם uh, סגנון המשחק של מקבי תל אביב יהיה אותו סגנון משחק שראינו בשנתיים האחרונות, שזה התקפות מאוד קצרות ומאוד ממוקדות, uh, אז בסוף שוב הכל ייפול מהידיים uh, של uh, סקוטי וילבקין, uh, ואת השאריות יהיו לשחקנים האחרים. Uh, והתחלתי לדבר גם על השחקנים, uh, שכחתי כמובן uh, את uh, ריינולדס, שמכבי תל אביב שחררה אותו, הוא היה, פשוט, הוא היה, לא, הוא היה הכי בולט בביירן מינכן בשנה שעברה, אם אתם שואלים אותי. אני גם שמתי אותו בחמישיית העונה הסדירה עד הפלייאוף ביורליג. ממש הרוויח את זה ביושר.
0: תראה, אני, הפודקאסט הזה רץ כבר שנתיים וחצי, ואני בערך מהיום הראשון חוזר ואומר שמקבי לא בונה קבוצה. כל הסגלים של מכבי בשנתיים וחצי האחרונות, הן לא קבוצות למשחק עומד. זה קבוצות שצריכות פשוט לרוץ, ריבאונד הגנה ולרוץ קדימה. והשנה סוף סוף למכבי יש סגל לעשות את זה. יש לה סילונים, יש לה שחקנים אתלטים שירוצו קדימה. אם זה נאנלי שיגיע לפינה, יתפור את אם זה וויליאמס שירוץ לאליופ, יש, יש
2: לא מעט קומבו גרדיקס, מה גיא? כן, מונטיילור גם אוהב לעשות את זה, הוא יחיה מהדברים האלה, התקפה, אתה יודע, בהתקפה עומדת, הוא לא לא שחקן שנותן הרבה.
0: יפה, אז עוד פעם, אז, אבל הבעיה היחידה היא שזה די מנוגד לאני מאמין של יאניס. זה... בדיוק, בדיוק. ופה הבעיה.
1: אתה יודע, אפרופו הביקורת על הפרשנים ועל, ה... ועל מה שאנחנו מדברים באמצע המשחק, כבר אמרו לי, די, נמאס לך, נמאס לשמוע אותך אומר, צריכים לרוץ, צריכים לרוץ, אבל פה... <laughs> בואו אני אעבור ואני אגיד לכם ככה, אני אשאל אתכם עכשיו, אתם תהיו המרואיינים ואני המראיין, ואני אשאל אתכם, מי השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב לאורך השלושים שנה האחרונות? הקהל? נתתי לכם רמז חבר'ה, בדיוק, אמרתי בשלושים שנה האחרונות שתדעו שזה הקהל, ומכבי תל אביב זה היתרון שלה? זה היתרון שלה על כל קבוצת יורו ליג שקיימת, או כל קבוצה אירופית שקיימת, זה הקהל שלה. והקהל רוצה ודוחף למשחק מהיר, למשחק אטרקטיבי, לאליופים, לשלושה מול שניים, לשניים מול אחד, וזה לא משנה אם סופגים צד בצד אחד, צריכים ישר לחזור, להעניש לה, בצד שני. וזה, וזה מכבי תל אביב פשוט לא עשתה בשנה-שנתיים האחרונות, וזה היה פשוט... זה זעק לשמיים, ואני אמרתי את זה בכל הזדמנות, וכשמכבי תל אביב פתאום החליטה לרוץ, וזה היה נקודתי, ואנחנו הרגשנו את זה שפתאום הם החליטו לרוץ, לרוץ ואני יום אחד אמרתי לחברים שלי שעושים איתנו את, ה, אה, את הפאנלים לפני ואחרי וחמישיות, והאוזמן אמרתי, תגיד, יש סרט שיאניס והעוזר שלו מסתכלים על, ה, על הפריקים ואומרים, בואנה, הם פתאום אמרו שצריך לרוץ וצריכים להתחיל לרוץ, כי זה היה ממש נקודתי. אבל מכבי תל אביב חייבת להיות קבוצה שלפחות בבית, וגם לא צריכה להתבייש לעשות את זה בחוץ, להיות קבוצה של 85 נקודות ומעלה. ואז הקבוצות יתחילו לרוץ אחריה, ולא היא תרוץ אחרי קבוצות אחרות במשחק עומד. מכיוון שגם סגנון שם, המשחק טוב. של מכבי תל אביב, סגנון המשחק במשחק עומד, הוא יחסית, יחסית אני אומר, קל לפתרון וקל לשמירה, מכיוון שההתקפות הן מאוד קשורות. <laughs> זה, זה משהו אחר, אתה יודע, כל אחד, <laughs> זה מאוד סובייקטיבי, אבל, אבל, אבל בסוף, כשההתקפה היא קצרה, ואתה יודע שסקוטי ווילבקין או אליישה ביינץ מתחילים מתחת לטבעת ויוצאים על חסימה ויש פיק אנד רול, אז כמו שאני רואה את זה, כולם רואים את זה, וקל uh, לעצור את זה. Uh, אבל, אבל ברגע ש... וזה שהמשחק הוא עומד, אבל אם אתה רץ מהר, ואתה יודע, ואתה מייצר איזה מומנטום ואתה עם סגל ארוך, סגל שיכול לרוץ 40 דקות ולא נקודתי, זה, זה כבר מאוד uh, בעייתי, מבחינת היריבה כמובן.
2: גיא. תראה, נעשה את ננסה לכוון את זה בנקודות. בואו נתחיל מה אהבתי, אהבתי קודם כל שבנו מהר, למדו את הלקח שלא היה באשמת מכבי שנה שעברה, שנגמרה פה הליגה עם הקורונה, שאחת הבודדות שהתחדשו ונגמרה מאוחר, ודיברנו על זה, והיה מעט זמן להכנה. מכבי בנתה מהר מאוד את הסגל שלה כדי שיהיה לו זמן להתכונן. והשנה גם יש טורנירי הכנה, מאוד אהבתי את זה. אני גם כמובן מאוד אהבתי שקריס ג'ונס לא ממשיך איתנו, דעתי ידועה, הוא לא מחובר עם סקוטי והוא לא מספיק טוב להיות רכז ראשון ביורוליג, אני לא יודע, לא יודע אם אינן כן, אבל אני יודע שקריס ג'ונס לא. אוקיי. חיפה אגב פחות מדאיג אותי, כי שוב, גם דורון פרקינס הגיע למכבי תל אביב, ממכבי חיפה, והוא היה מספיק טוב. אז אתה יודע, זה לא בהכרח אומר, היו פה כמה גנבות. וויל קלייבון שיחק אתה יודע, בריאן דנסטון שיחק פה בבני השרון ובחולון, זה לא אומר שום דבר אוטומטי. ממש מייק ג'יימס בליגה לדומית. נכון. פי. ג'י טקל אבל נכון, נכון, פי.ג'יי טאקר, טוב, פי.ג'יי טאקר היה בקבוצה של חולון שהשקיעה גם הרבה כסף, זה, זה, זה אומנם, כאילו, כאילו בקבוצה גדולה, אבל עדיין. אה, נגיד ככה, מה עוד אהבתי? שיש כמה שמות אה, מוכחים של יורוליג, לא הכל זה הימורים, מכבי תל אביב בתקציבים שלה, היא, אתה יודע, אנשים עדיין מתלוננים למה לא הביאו ולמה זה ולמה זה, ולמה לא הביאו קבוצה במאה מיליון דולר, כי חברים, מכבי תל אביב אין לה משאבים בלתי נגמרים כרגע, תרצ אז היא יכולה להביא אחד משתי אופציות, אופציה א' זה הימורים, סטייל אה, לבוא לפגוע עם ניט אפמן בזמנו, או אה, לקוות שקמרון טיילור יהפוך לבינגו כזה, הסוג השני הוא שחקני יורו מוכחים שיש עליהם איזושהי כוכבית, שזה אומר דרק וויליאמס או ג'יימס נאנלי שלא שיחק כמעט בשנתיים האחרונות, אין מה לעשות, כי אם לא הייתה את הכוכבית הזאת, חברים, הם היו מקבלים בוכטות במקום אחר, והם
1: לא היו פה. כמו שפעם היה מגיע שחקן לשחק בליגת העל, אז היו אומרים, בוא הנה, אם הייתה לו קליעה. אז היו אומרים, הלו, אם הייתה לו קליעה, הוא לא היה פה, או להיפך. לא זה, זה מסכים התפס.
2: נכון, על וויצ'יץ' אמרו את זה, אם הוא רק היה יותר אתלט או יותר שומר, אז הוא היה ב-NBA, חבר'ה, הוא לא היה מסתובב פה, אין דיוק, מה, עם בדיוק. כל מה שיש לו, עושה הכישורים שלו, היה לו גם את זה, לא היה פה, נקודה. anyway, אז, אז זה, זה אני מאוד אוהב, כי הצליחו להביא את השמות האלה. ג'יילן רי, ריינוד, זה היה גם הפתעה, שבבוקר אחד קמנו והוא חתם, אחרי שמכבי שחררה אותו, שוב, אז זה היה גם לגיטימי ומוצדק והגיוני, אבל אחרי העונה שהוא נתן בביין, אני חשבתי שהוא יקבל כסף גדול, ואין שום סיכוי שמכבי תוכל להחזיר אותו חזרה, ומאוד הפתיע אותי שהחזירה. אבל זה כמו, ו... זה, זה כמו, זה כמו שאמרת, סיום העונה שלו, היה של לא שם... טוב, עדיין, אוקיי, נכון. אז אני מאוד מרוצה מזה. לא, אבל השאלה,
1: והחבר'ה צריכים להבין, למה הוא שוחרר? למה הוא שוחרר? מכיוון שמכבי תל אביב הלכה על שני שחקנים גבוהים, ואוטלו אנטר היה חתום לשנה נוספת, אבל במכבי תל אביב רצו להביא ג'יז'יץ', אז שחררו את ריינולדס, הביאו את ג'יז'יץ', ועכשיו שאנטר הלך, יכלו להחזיר את ריינולדס, וזה בערך אותו דבר מבחינת הכסף.
0: אבל שנייה, אבל את ריינולדז הרי שחררו בעצם בגלל שהפסיקו את עונת היורוליג. מה זה שחררו? כאילו הסתיים החוזה זמני. הוא היה חוזה זמני, הסתיימה, הופסקה עונת היורוליג בעצם, והסתיים לו החוזה. ולכל הליגה צריך
2: להכניס שמונה זרים,
0: נכון. ובנוסף הרי למכבי הרי היה כבר את אמרה. אז לא היה טעם להשאיר בעצם את אנטי ואת ריינולדז. בשביל הליגה.
2: ההחלטה הייתה סבירה לאותו זמן, ולכן, אבל עדיין לא האמנתי שיחזור. אה, מה אהבתי פחות? תראה, יש פה כמה בעיות, כמו שדיברנו על זה. היה ויש לך את הגבוהים ריינולדס וז'יז'יץ', אז הארבע שהיה צריך לבוא היה צריך להיות, אה, כמו שיאיר זרצקי אמר, רינק פרוטקטור כזה, סגנון קווין CAC, ודרק וויליאמס הוא לא כזה. הוא קפיץ והוא אתלט, אבל כמו שגור אמר, מתחת לסל. זה יאלץ את הקו הקדמי להיות יותר לוחץ, אולי קמרון טיילור אמור לעשות את זה, אני לא יודע מי מהאחרים יעשה את זה. מה שפחות גם, דבר שני, איבדנו מהכוח אש שלנו בחוץ, אה, בעמדה שתיים. דורסי. איבדנו, <אז> איבדנו את דורסי ואת בריין שנה שעברה, אחד אחרי השני, ומכבי לא ממש הביאה להם תחליפים. זאת אומרת, נאנלי ייתן את שלו כנראה מחוץ לקשת, אבל עדיין חסר לך שחקן אחד נוסף. כמו שגור אמר, שאולי היו צריכים אחד שיורה זה רק סימוון לנצברג, ואני לא בטוח שזה הפתרון הכי טוב. אלה הדברים שהם פחות טובים ממה שאני
1: מסתכל.
2: ושוב, הרכז, קיניאל
1: אבנס... סליחה שאני קוטע אותך. יש פה גם עניין מהותי, ואני אסביר לך למה. ואנחנו, לפחות על זה הגענו פה להסכמה, שהשחקנים של מכבי תל אביב הביאה... הם שחקנים התקפיים, כי סקוטי ווילבקין הוא התקפי, וריינולד הוא התקפי, ודרק וויליאמס הוא התקפי, וננאלי הוא, הוא, הוא כוח אש בהתקפה, אבל, אבל, אבל השיטה של המאמן היא דווקא שיטה הגנתית, ואיפשהו זה לא מתחבר ביחד, והשאלה אם יהיה פה איזשהו מנגנון שקצת יוריד מההתייחסות של ספרופולוס להגנה, ויסתכל, ייתן קצת יותר משקל להתקפה, כי מה לעשות, השחקנים בעלי, הם, הם, הם בעלי אוריינטציה יותר התקפית. או שאתה יודע,
0: בדיוק בו. היום גם כזה, היה לי איזשהו דיון עם מישהו בפייסבוק לגבי העניין הזה של העניין עם ההגנה. כי מדברים על זה שהביאו שחקנים בעמדות 4-5, אבל שרובם לא יכולים לשמור על עציץ. אני לא כך אוהב את הביטוי הזה, אבל זו דעתם כן. של אנשים.
1: בסוף יודע... הגנה זה גם עניין של רצון ועניין של טקטיקה. זה לא רק יכולת של... לקפוץ ולשבת נמוך על הרגליים, זה המון המון, זה... רצ... המון, המון מחשבה בראש, טקטיקה ורצון.
0: זה, 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 זה משהו שאני גם בא ואומר, אתה יודע, למשל אם אני לוקח אתכם, את, את, את מכבי תל אביב הגדולה ההיא של השושלת של 2004 ו-2005, אם ניקח אתכם פר שחקנים, לא, לא היו בקבוצה שחקני הגנה גדולים, אתה יודע, שאתה בא ואתה אומר שהאוריינטציה שלהם היא הגנתית. אבל, אבל אתם... אבל הקבוצה הייתה קבוצת התקפה, קבוצת התקפה. נכון, אבל... הייתה אבל... התקפית. השיטה הייתה התקפית, גם ההגנה שלכם לא הייתה איזה משהו קטסטרופה שחטפתם 100 נקודות, אבל קלעתם 101. היו משחקים גם, גם כאלה. אבל זה היו משחקים ששמרתם של... בשביל... כמו, כמו שצריך.
1: נכון. נכון, נכון, נכון. אז אמנם זאת לא הייתה הגנה של... של פארגו פרקינס וצ'אק אידסון, אבל, אבל לא, זה, זה היו שחקנים, כשאני מסתכל על אנטוני פארקר ועל שרס ועל ניקולה ועל בסטון, אז אומנם זה לא שחקני הגנה, בוא נגיד שאף אחד לא החתים אותם בגלל ההגנה שלהם, אבל איי כדורסל שיכול לחפות לפעמים גם על חסרונות אה, אה, פיז, פיזיולוגיים בוא נקרא לזה. כן. לא, כן. זה, אה, שוב, זה הגנה
2: זה, זה גם עניין קבוצתי, צריך לומר, וזה יהיה מבחן מאוד מאוד גדול. יאני ספרופולוס, אגב, הזכרת אותו? שנת מבחן. אגב,
1: סליחה, שאני חייב, כן, אני חייב לקטוע אותך, מכיוון שהזכרתם קודם את נייט הפמן בעניין הזה של הגנה, וזה, אני חייב לשתף אתכם באיזה סיפור נחמד, ואני תמיד נהנה להיזכר בנייט הפמן, אה, אה, במיוחד בגלל שהוא לא איתנו, אז זה ככה גורם לי להיזכר בו. היה איזה משחק אחד, שדייוויד בלאט נכנס לחדר הלבשה, אני חושב שזה היה זורן סאביץ', הוא אחד השחקנים, והוא אמר לו, נייט, אתה לא שומר, כמובן הכל באנגלית של פרינסטון, אתה לא שומר, אתה לא פה, אתה לא שם, יש לו 15 נקודות בחצי. אז נייט אמר לו, אז מה אם יש לו 15, לי 17. <laughs> 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 זה השחקן התקפה מול ההגנה. כן,
2: כן. כן. אמרנו, יאניס בשנת מבחן אדירה, כי קודם כל נגמר לו הקרדיט מלפני שנתיים, מה שנקרא, שנה שעברה, וכן הוא, אתה יודע, תמיד יש את הרינונים במכבי מי בונה את הסגל, זה לא משנה עכשיו מי בנה את הסגל, הוא או לא, הוא כן או לא, זה יהיה עליו, זה יהיה עליו, ואיך שהקבוצה הזאת תראה, תצליח לרוץ, תצליח לשמור יותר טוב, הוא יצטרך למצוא פתרונות לבעיות ההגנתיות האלה, ו... אני חושב שכמו שאמרתי, ההצלחה הזאת שלו, כן או לא, תקבע אם מכבי תהיה בפלייאוף, או שוב תראה אותו בטלוויזיה. זה ושוב, יש כמה סימני שאלה, כי הנה נוון סימן שאלה, מכבי שוב היא מהמרת בעמדה, בעמדה מאוד קרידית, כמו עמדת הרכז. שאתה יודע, הבאת ש... כמה שחקני הימורים. אגב, לא, לא רק הימור אחד,
0: שני הימורים
2: גדולים מאוד. יפתח自己. כן, בקיצור, בעמדה אולי הכי חשובה בכדורסל, זה המקום אולי להביא את השחקן המוכח, ומכבי לא עשתה את זה, אולי כי רכז יותר קשה להביא, כי זה יותר כסף, רכז מוכח ואולי.
1: ו... בסוף, בסוף סקוטי ווילבקין משחק במכבי תל אביב בעמדה מספר אחת, וזה יכול להיות ליד קינן אבנס, או ליד יפתח זיו, או, או בלי שניהם, והוא יתחיל בעמדה מספר אחת, ואתה לא יכול לשים את כל הז'וטונים שלך על עמדה. מספחת <ג> ג'וטון בדמות ווילבקין, אז קשה להביא, אתה יודע, רכז ברמת יורוליג מוכח, עם, עם גם יכולות, גם ניסיון, כי זה, במסגרת התקציב של מכבי תל אביב זה מאוד בעייתי.
0: אוקיי, okay, בואו, דיברנו ככה, ככה באמת על הסגל ועל הכל וזה, בואו, אני, אני עכשיו רוצה לדבר איתך, גור, על הישראלים. Uh, על יובל זוסמן אנחנו נסיים לדבר על הסגל ונדבר עליו בנפרד, אבל מן הסתם גם פה צריך להזכיר אותו. Uh, אין עדיין הודעה רשמית, אבל uh, כל מי שקצת uh, בעניינים מבין שבמכבי הוא לא יהיה בעונה עליה, זה די ברור כבר. Uh, מכבי בעצם כרגע, באופן רשמי, עם ארבעה ישראלים בכירים, בח כמו, כמו שקוראים לזה, ג'ק כהן, ג'ון די, עוז בלייזר ויפתח זיו. אתה רואה מישהו מהם, שאתה יודע, כמו שאומרים מרית, סטפ-אפ, הוא לוקח על עצמו יותר, הוא מוביל את מכבי, מעבר לסקוטי וויל כמובן, הוא יעשה, אתה יודע, מישהו מהישראלים שבו... שאפשר לבוא ולהגיד שיש יש ישראלי בכיר שעושה את העבודה ביורו
1: Uh, מבחינתי העבודה של הישראלים זה לאו דווקא uh, עבודה סטפ-אפ uh, על הפרקט וזה אני חושב שבסוף מי שמחזיק ומי שהחזיק חדרי הלבשה במכבי תל אביב וציינתי את זה קודם, בסוף זה ישראלים בכירים וזה יכול להיות כספי וזה יכול להיות הנפלד וזה יכול להיות מוטי דניאל וזה יכול להיות uh, ליאור אליהו או פנימי uh, זה יכול להיות טל בורשטיין ובמכבי תל אביב ואלה את הישראלי זה א' בגלל שכמעט ואין ישראלים, ובית, בגלל שהישראלים הם חסרי ניסיון, ועדיין, וגם התפקיד המקצועי שלהם הוא לא כזה קריטי בשביל שהם יוכלו להחזיק את הכל. להגיד לך שהישראלים, ויש ישראלים שאני מאוד אוהב במגע בתל אביב, גם יפתח זי וגם בלייזר וגם ג'ק כהן וגם דיבר תל אבל אני לא יודע עד כמה הם יהיו באמת כוח משמעותי, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת חדר הרבשה. <עד> 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 לפני שנתיים דיברו על ג'ק כהן
0: כמישהו שלחלוטין של הוא, 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 הוא מה שנקרא הוא איש בחדר ההלבשה. למרות שהתפקיד שלו במכבי ביורו-ליג, שוב, יורו-ליג, אני מדבר פר יורו לא היה תפקיד מרכזי במיוחד.
1: מבחינת האופי לג'ק כהן יש את זה, אני מאוד מעריך אותו בתור uh, בן אדם, uh, אישיותית, uh, אבל אתה יודע, הלך, חזר, הדברים קצת השתנו, uh, אני חושב שבסוף מי ש... Uh, מחזיק את העניינים, מי שיחזיק את העניינים זה סקוטי וילבקין וחבורתו החדשה, שלמה.
2: גיא. אני חושב שבקבוצה, אם אתה מסתכל על הקבוצה כמכלול, מכבי התחזקה לעומת שעברה, בישראלים נכון לעכשיו, עד שלא יוכח אחרת, נחלשנו. כי אתה מאבד פה שני שחקנים, קודם כל זוסמן שעם כל חסרונותיו וכל מה שקטלנו אותו וקטלנו אותו על הדברים מסוימים, היה שחקן מוכח ביורוליג, חלק מהזמן במרכאות שחקן חמישייה, בטח בצד ההגנתי. אה, מכבי כרגע אני מסתכל, וכספי שוב, גם עם מה שהוא כן נתן ב, ב, כשהוא היה בריא, בוודאי, אבל אה, בואו בוא נתחיל את העונה שעברה, איך היא התחילה, את העונה הקודמת. כספי וזוסמן שחקני חמישייה ושניהם תרמו והרבה. והיה גם את אבדיה, אני חושב שמצב הסגל הישראלי של מכבי היום הוא עכשיו בשפל המדרגה, הם, הם האחרונים ברוטציה כולם, שוב עד שלא יוכח אחרת. יפתח זיו יהיה מאוד מעניין לראות כי הוא שחקן שצריך את הכדור, ואני לא יודע כמה הוא יראה אותו במכבי, זאת אומרת בגלבוע יכולת לראות אותו פשוט במאני טיים, את הגרדים הזרים שאיתו, את תומאסון ואת קזנס, זאת שלי עכשיו, אני לא יודע כמה ייתנו לו את זה במכבי. וכמה הוא גם ינסה מה שנקרא לקחת בכוח במצבים האלה. שמעתי את אחד הפרשנים אומר שאם יפתח זיו
0: ייקח את הכדור המכריע במכבי, הוא לא ייקח יותר כדור בחיים שלו.
1: זה חובת ההוכחה כמו שאמרנו. אמרת נכון, הוא צריך לקחת כי אף אחד לא ייתן לו. אני מסכים איתכם לחלוטין שמצב הישראלים במכבי תל אביב הוא לא מי יודע מה, ואני מסתכל פה רגע, אני בא רגע מהצד של מכבי תל אביב, ואני אומר לעצמי, רגע, מלבד זוסמן, שבאמת, אה, אנחנו לא יודעים אם מכבי אה, לא עשתה מאמצים להשאיר אותו, הוא שהוא פשוט לא רצה להישאר והלך, אבל איזה ישראלי, מכבי תל אביב יכולה להביא, או איזה ישראלית טוב יש, היא יכולה להביא והיא לא הביאה, אז אתה יודע, אני מנסה להסתכל מסביב ואני לא כל כך מוצא. זה, אה, זה לא אני חושב? הרי
0: ימה דאר מסתכל על ה-NBA, נועם דוברת <laughs> לא יגיע למכבי, גם אם לא, משל, לא, לא יודע כמה, <laughs> איזה מזדודה של כסף.
2: הוא לא יגיע לזה. אני תחת חוזה בהפועל תל אביב, ואני לא רואה אותה משחררים אותו למכבי, מה שנקרא, כל עוד הוא תחת חוזה, לשנה הזאת, לא לא, אופציה לא ריאלית, צריך להגיד את אני חושב,
1: ש... אני חושב שהיו שנים שמכבי תל אביב, אז נכון, ים אדר, יש פה כמובן את העניין של מכבי והפועל, אפשר להבין אגב את שני הצדדים, אבל אם אני מסתכל על נועם דוברת, אז uh, היו שנים שמכבי תל אביב, אם היא הייתה רוצה מישהו, הוא היה, הוא היה מגיע אליה, נכון. וכנראה שהיא לא רצתה מספיק, שזה גם בסדר אבל יש פה איזה עניין, חבר'ה, יש פה איזה עניין עם הישראלים, תשימו לב, ש... ואגב זה, זה סיפור מאוד מעניין, שגם בזה אני, אם יהיה לנו זמן אני אגע, אה, בסיפור שזה מתקשר לזה שמכבי תל אביב משתחררת כל שנה מאיזה ישראלי בכיר בשבע, שמונה שנים האחרונות, ודיברנו על זה קודם, זה היה ליאור אליהו, השתחררו ממנו, ואלפרן השתחררו ממנו, ופנימי, ויוגב אוחיון, וכספי ואני לא יודע עוד מי ויש פה סיפור מעניין ואני אספר לכם למה מכיוון שאני אני שמעתי ש, ש, שהיה עניין כזה גם בפנתנייקוס ואני לא יודע אם הסיפור הזה הוא נכון אבל הוא מאוד מזכיר לי את העניין של מכבי תל אביב מכיוון שבפנתנייקוס הזרים שהיו שנה שעברה הם היו זרים יחסית זולים כי את רוב התקציב לקחו השחקנים המקומיים <מח> ובפנתניקוס לא רצו לעשות את השינוי הזה ובאמת להגיד אוקיי בוא נשחרר איזה שחקן מקומי יתפנה לנו כסף לשחקן זר יותר טוב בתקציב יותר גדול כי לא רצו לאבד שחקן מקומי כזה או אחר לאולימפיאקוס או לקבוצה אחרת שם מאוד מאוד חשוב עניין הפטריוטיות הוא מאוד מאוד חשוב זה אגב דחיפה של הקהל ויש שאומרים שזאת הסיבה שקטש לא המשיך וכיוון שהוא רצה לשחרר שחקן אולי אפילו שניים והמקומיים, ועל חשבונם להביא שחקנים זרים, ולא נתנו לו לעשות את זה. ולצערי, זה בדיוק הפוך ממה שקורה בשנים האחרונות במכבי תל אביב.
0: אתה יודע מה, גור, בוא, שנייה, אותי מעניין לדעת. כאילו, אני מסתכל על השחקנים הישראלים, אני יכול לספור על כף יד אחת את השחקנים שיכולים להגיע למכבי, ושוב, להיות פקטור ביורוליגה. אני לא מדבר על פקטור עכשיו לשחק. 20 בקות ביורוליג ולקלוע את העשר נקודות, אלא באמת לתרום לקבוצה ברמת יורוליג אולי על כף יד אחת וגם זה אני לא בטוח.
1: קודם כל כף יד אחת זה מספיק, מכיוון שאתה לא צריך יותר משלושה ארבעה. אבל תחיל... כולם תחת חוזה,
0: כולם תחת חוזה. אם מסתכלים על ים עטר, אגיד... נועם דוברת, תומר גינת. דני עבדיה.
1: כן. לא, לא, ברור, אני, 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 אני אגיד שוב מה שאמרתי. שבשנים עברו, שום חוזה ושום דבר לא עניין את מכבי תל אביב. כשהבעלים של מכבי תל אביב רצה שחקן, לא משנה מי זה, ואם אפשר לשלם ביי-אוט על שחקנים אמריקאים, כמו ווילבקיט, כמו סוני ווינס, כמו כאלה ואחרים בכוכב האטום בלגראד, אז אפשר לשלם ביי-אוט גם לרישון לציון או לקבוצות אחרות. ואגב, אפשר להוסיף גם את מקל לרשימה של השחקנים הישראלים ש... ששוחררו ממכבי תל אביב.
0: אבל מקל, אוחיון ופניני שוחררו כולם אחרי אותה עונה קטסטרופלית שעשו סוג של, אתה יודע, כאילו ניקו את הקבוצה אחרי מה שהיה באותה עונה.
1: אבל אני יכול להגיד לך, ופה אני לא אהיה אובייקטיבי, מכיוון שאני אהיה אקס שחקן לי מאוד חורה שמכבי תל אביב משחררת את ליאור אליהו והוא לוקח אליפות בירושלים. מכבי תל אביב משחררת את יותם אלפרין והוא לוקח אליפות בירושלים. מכבי תל אביב משחררת את פנימי, הוא לוקח גביע בחולון. מכבי תל אביב משחררת את מקל, הוא הולך לקבוצות נהדרות ועושות, ועושה יופי של דברים בחו"ל. לי באופן אישי זה מאוד מפריע. Uh, אתה יודע, זה, ו, ו, אבל כל אחד עם הפרספקטיבה שלו, וזה עניין מאוד מאוד מעניין, הקטע עם הישראלים ומכבי בשנים האחרונות. אוקיי, okay,
0: גיא, מה יש לך עוד להגיד
1: בנושא?
0: אמרנו את שלנו, זה בסדר. אוקיי, אז עכשיו בואו נתמקד. לא, לא, סליחה, לפני, לפני שנתמקד בזוסמן. גור, כמו שאתה רואה את הסגל של מכבי היום, לאן הם צריכים לשאוף? מה מבחינת מכבי יחשב כהצלחה ביורולינג? כאילו, מעבר לפיינל פור וגביע, כן? כאילו, נהיה ריאלי.
1: תשמע, הצוות המקצועי במכבי תל אביב מגיע להנהלה ואומר, בתקציב שלנו אנחנו במקומות 12 עד 14. אבל אני חושב שמכבי תל אביב היא ממש לא, וזה לא מעניין התקציב, אותי לא מעניין התקציב, מכיוון שאני שוב חוזר ואומר, הבית של מכבי תל אביב שווה שמונה גדולות. משחקי הבית של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא צריכה להפסיד בבית. נכון שיש קבוצות אה, על ביורולינג שאפשר לתרום איזה משחק פה. שם, אבל מכבי תל אביב משחק ביתי צריך להיות משחק פאסט, ולכן כשאני מסתכל על המשחקים הביתיים פלוס איזה כמה משחקים בחוץ שאתה מנצח, מכבי תל אביב צריכה לשאוף לשמונה הגדולות בלי בכלל, בלי ספק. בלי זאת אומרת
0: שמבחינתך, בוא, בוא, בוא ניקח את הסטריט, מכבי מסיימת מקום שמיני, פוגשת בסדרה את אפס אנדולו, ריאל מדריד, ברצלונה, לא משנה מי, חוטפת שלוש-אפס והולכת הביתה. זו עונה מוצלחת ביורונינג?
1: קודם כל, אני תמיד מסתכל על הדרך ולא על התוצאה, כי יכול להיות שאתה מפסיד 3-0, כמו שמכבי תל אביב לפני כמה שנים עם תיאו פפלוקס והוגב אוחיון, אתם זוכרים את הסדרה מול פנתנייקוס? שבסוף הפסדנו אותה, אבל הדרך הייתה דרך מדהימה, ואתה יודע, אתה מפסיד, אבל אתה עם הראש למעלה, מאשר אתה יודע, להגיע ב... זו הייתה
0: סדרה של 3-2, לא עם המשחק החמישי. כן, כן, 3-2.
1: כן, 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 אבל אתה יודע, זה יכול להיות באות, באות, באותה סיטואציה, זה יכול להיות גם 3-0, אבל 3-0 כשאתה הולך זקוף, וגם הדרך להגיע למקום שמיני, אז יש דרך טובה ודרך פחות טובה, ואני מסתכל על הדרך, ואני חושב ש... אבל אם אתה מסתכל, אם אתה רואה, אם הדרך היא טובה, מקום שמיני, לפגוש את אחת המעצמות, שמיני, סליחה, את אחת המעצמות ולהפסיד 3-1, 3-0, זה עונה בסדר גמור לטעמי ביחס לתקציב. שלא לדבר על זה, שאם פתאום מגיעים לפיינל 4, בדרך כזו או אחרת, ואז אנחנו יודעים ששם הכל, כבר לא מסתכלים על תקציב ושחקנים. כי מכבי מגיעה לקהל, הכל מתיישר. שם כל
0: השדים בדרך כלל מסתדרים למכבי כשהם לפיינל 4.
2: בדיוק. גיא, תראה, קודם כל, איך שאני רואה את זה, יש שש קבוצות, ברצלון, ריאל מדריד, צסקה, מילאנו, ושתי הטורקיות, ש... יצליחו ויהיו בפנים. זה משאיר שתי מקומות, שעליהם יילחמו לפחות מכבי ועוד חמש ועוד שש. סטטיסטית, הסיכויים נגדנו, כי זה עניין של שוב, אחוזים, יש למכבי שלושים אחוז להיות בתוך הפלייאוף הזה, ולכן מכבי תילחם על המקומות שבע שמונה, ואני, אם אתה אומר לי עכשיו, תחתום על מקום שמיני ושלוש אפס, אני חותם עליו, כי אחרי <אז כל, <אז> כל כך הרבה שנים ללא פלייאוף, מכבי חייבת להגיע לשם. אל תדבר איתי על פיינל פור, צריך להפוך קודם כל חזרה לקבוצה שמגיעה באופן קבוע לפלייאוף ואחרי זה נתקדם. לא, לא, ברור,
1: אני לא דיברתי באופן ספציפי על הפלייאוף, על הפיינל פור, אבל אני אמרתי שאתה יודע שבסיטואציה כזו או אחרת, אגב, אני מסכים איתך, אני חושב שמילאנו לא בטוחה כל כך בשמיניה, תמיד יש איזושהי קבוצה עם תקציב גדול שבסוף, אתה יודע, עושה... סליחה על
2: הביטוי פיפי
1: במכנסיים ולא נכנסת לשמיניה, ותמיד
0: יש לי שתי שפה. זה בדרך כלל, אבל זה בדרך כלל. אני הייתי מאמן דווקא פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה היא מאבדת עכשיו את המאמן שלה, שהולך להיות עוזר של ג'ייסון קיד בדאלאס, ומביאה כנראה את אלכסנדר ג'ורג'וביץ', לפי מה שקראתי וראיתי. אז אתה יודע,
1: יש הפתעות, אני חושב שמכבי תל אביב, בוא נגיד, נקרא לזה, שווה מקום 6 עד 9, נקרא לזה ככה. אבל עוד פעם, אני מסתכל על הדברים אחרת, אני פחות מסתכל על הסגל, אני מסתכל על מועדון, על מגרש ביתי, על כל הדברים האלה.
0: תשמע, מבחינת מועדון במגרש ביתי, מכבי צריכה לסיים מקום 4-5.
1: תשמע,
2: יד אליהו לפני שנתיים עשה את ההבדל, הנה 13-1 בבית, שנה שעברה 9-8 וזה נזקי הקורונה, והכל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שעוד פעם, ההתחדשות של הקורונה לא עוד פעם תפוצץ לנו את העסק, כי אז הבית הוא כבר לא בית ואנחנו מדברים אחרת. אם הכל בסדר ויש תפוסה מלאה, יד אליהו, כמו שיאניסו במבחן, יד אליהו חייב להיות פקטור ו... מכבי תל אביב חייבת לשמור על הבית, בחוץ זה יהיה הרבה יותר קשה, ושוב, פלייאוף או לא פלייאוף יהיה מאוד מאוד תלוי אם הבית
0: יחדק כמו לפני שנתיים. זה כמו שסרג' יוקלסטנז אמר בגבעת חלפון, אם יש פה מלחמה זה הורס לי את כל העסק. בדיוק. דופק לי את כל העסק. דופק לי את כל
1: העסק, בדיוק. אני מסכים איתך על המגרש הביתי, אני חושב שמכבי תל אביב, הקהל של מכבי תל אביב כמובן היה לפני יאניס ויהיה אחרי יאניס, אבל אנחנו לא שוכחים. שגם במגרשים אחרים יהיה קהל, וזה קהל באולימפיאקוס, קהל זה פלטנייקוס, קהל כמובן, אתה יודע, בלגרד, טורקיה, יש קהלים, כן, 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 יש קהלים, וטוב שיש קהלים.
0: טוב, אז דיברנו קודם על הסגל של מכבי, דיברנו על הסגל הישראלי של מכבי, אז לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נתייחס ספציפית ליובל זוסנה. שחקן שגדל במועדון, שחקן שהיו ממנו ציפיות, אתה יודע מה, עזוב היו, אני נדבר בשמי, וגיא יודע, שהוא גיא שותף שלי שב, פה במכבי, פה כבר שנתיים וחצי, וקיללנו פה את זוסמן, לא מעט, ולא מתוך מקום רע, מתוך מקום של, יש לא לו כללות, את, לא קיללנו, ביקרנו, לא היו כללות לא כללות במובן של זה, כמובן, אני בדיוק ש... מסביר, זה, זה הגיע מתוך מקום של, יש לו את הנתונים, יש לו את הכישרון, וזה לא יוצא, זה לא מתפוצץ, מלבד משחק פה, משחק שם. אתה יודע, כאילו, אני, אני ראיתי את זוסמן מקרוב בגמר הגביע השנה למשל נגד ראשון, ואני רואה את הנתונים הפיזיים שלו, את הידיים שלו, ואני אומר, תן לי חצי, תן wow. לי חצי. הייתי, גיא, לא יודע, אני הייתי פעם שחקן כדורסל. <laughs> <laughs> ואתה יודע, כאילו, תן לי חצי, חצי ממה שיש לו, יע, אני, 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 אני עקב, <laughs> הייתי
1: עקב של מיכאלי. זה כמו שחבר שלי אומר, תן לילד לי שלי את הגובה שלך, או להיפך, או בצד שני אומר, תן לי את יותם אלפרי לשבועיים בטירונות של שלדג אצלנו, אני אראה לך מה זה. <laughs> תן לי אותו לשבועיים <laughs> טירונות שלדג. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני, <laughs> מכיר, <laughs> <laughs> אני מכיר את ה"תן לי" הזה. תראו, זה... eh, אני, אני לא, לא הצלחתי להיות אובייקטיבי בקטע של יובל זוסמן, מכמה וכמה סיבות. אחת, הוא באמת, eh, הוא, הוא בחור, אחלה בחור, באמת, אתה רוצה כאלה אנשים איתך בחדר ההלבשה. שקט, צנוע, לא עושה בלאגן, באמת, נותן את הכל. Eh, כמובן, ישראלי, מהשחקנים הטובים שצמחו פה, מבחינת נתונים ופוטנציאל. נבחרות ישראל הכל כל הנתונים שם כל הנתונים מונחים ואיפשהו זה לא הגיע אז יש לזה כמה סיבות לטעמי והסיבות האלה מתחלקות חצי בחצי כמו שאוהבים להגיד גם אשמתו וגם לא אשמתו ומבחינת זוסמן תמיד באמת היה חסר את ה... עוד להכניס את זה להילוך ולהתחיל לנסוע כי איפשהו הרגשנו שהוא כאילו עומד במקום ואת הדרייב הזה וגם אם, 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 זה, אם זה אומר לקחת כדור שלא קשור לתרגיל ואם זה ללכת לתוך, הד... לתוך הטבעה בהטבעה ואני באופן אישי מאוד מאוד חיכיתי לזה וזה לא הגיע ומצד שני יש את הקטע ש... של סגנון המשחק סגנון המשחק במכבי תל אביב אפשר לשחקנים שהם לא שחקני פיקנרול וזוסמן הוא לא היה היחיד ביניהם שנפגע מזה השחקנים האלה הם, הם כביכול עומדים קצת בצד, עומדים קצת בצד, מסתכלים ולא תמיד יכולים להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי ואגב ראינו את זה לא מעט גם מאלייז'ה בריין שהיו משחקים שהוא פשוט עמד בצד והסתכל והיו משחקים שהוא פשוט לקח בכוח את הכדור, לפעמים זה הלך לו ולפעמים לא ולכן יש פה בעניין הזה של זוסמן שני גורמים או שני צדדים, אחד זה כמובן סגנון המשחק והשני האופי היחסית נוח שלו בניגוד לכספי שהיה מוכן לאכול לך את הלבלב עם כפית, אז זוסמן אין לו את האופי הזה.
0: ועד כמה מכבי נפגע תדמיתית? מזה שבסופו של דבר אתה יודע, זוסמן, עוד, אבל אני, אני מתייחס לפי דיווחים, כן? זוסמן בא ואמר למכבי, תוותרו על הזכות שלכם להשוות את ההצעה, תנו לי ללכת. בדיוק. Let my people מה שנקרא.
1: תשמע. אני מכיר קצת את המועדון, ואני חושב שאם מכבי תל אביב באמת הייתה רוצה את זוסמן, הייתה רוצה אותו מבחינה מקצועית, וחושבת שהוא בורג חשוב מאוד מאוד, אז היא הייתה עושה את כל המאמצים, וזוסמן כבר היה שחקן מכבי תל אביב. אני חושב שהיא באמת חשבה על דעת הקהל ולא על העניין המקצועי, ולכן היא השאירה פה איזשהו פתח שהוא יישאר, והוא הבין את זה, ואמר בואו, חבר'ה, בואו נשחרר אחד מהשני. וכל ילך, אחד ילך בדרכו, ועכשיו הוא מחכה לראות אם עומדים בדרכו או לא, ויכול להיות שיש פה איזה עניין שגם עם הישראלי הנוסף שרוצים להחתים, מחכים להחתים מישהו ואז לשחרר את זוסמן.
2: גיא. תראה, יש פה בעיה תדמיתית בעיניי, אתה יודע, היה לי פעם מקום עבודה שהמנכ״ל שם שעשה לי את הרעיון אמר לי, אצלנו אין עזיבות, יש פיטורים. <SA1> כי אף אחד לא רוצה לעזוב פה, זה מקום טוב. בסוף אני עזבתי, אבל, אבל זה היה בשביל ללכת לעסק העצמאי שלנו. אבל מכבי תל אביב הייתה המקום, בטח בשביל הישראלים, שאין עזיבות, יש פיטורים. שמשחררים שחקן, ואז מוטי דניאל ילך להפועל ירושלים, כי מכבי הראתה לו לא את הדרך החוצה. וליאור אליהו ילך לאותו מקום. רק ל-MDA היו עזיבות, מתישהו זה הפך אוקיי. שחקנים זרים <עוד כבר <עוד עם עוד> היו קבוצות עשירות יותר. יובל זוסמן, שחקן ישראלי שעוזב לפי הפרסומים לקבוצה פחות גדולה ממכבי תל אביב, ועוד אומר לה זה לא הכסף, אל תשבו גם את ההצעה, אז יש פה בעיה תלמיתית. יש פה בעיה שכמו שגור אמר, הרבה ישראלים כבר לא באופן אוטומטי, הישראלים הטובים ביותר מגיעים למכבי תל אביב, וחלק מהפעמים הם פשוט לא רוצים. כי הם אומרים, אני לא באתי לתת מגבות ולהתייבש על הספסל. שחקן בית, יש לזה חשיבות בעיניי, אתה יודע, אני חושב שמכבי הביאה תחליפים לזוסמן, לא ישראלים בהכרח, אבל אתה יודע, בננה לי בעמדה שלו, ובלייזר יוכל לשחק בעמדה שלו, אולי מקצועית, אולי, אנחנו לא נרגיש בחסרונו השנה, למרות ששוב, חסר יהיה אולי שחקן הגנה כזה שילחץ בחוץ עם הבעיות של הקו הקדמי, אז אולי כן נרגיש, אבל יכול מאוד להיות שלא, אבל יש חשיבות, ואמיר ואני דיברנו על זה כבר לשחקני בית שגדלים אצלך, שלא תמיד הם, אתה תשפוט אותם רק על פי קריטריונים של איכות, וזה קורה במועדונים הכי גדולים בכל העולם, ולי ו... זה כואב, אין מה להגיד.
1: אז כמו שהמסך מתחלק לשניים-שלושה חלקים, אז ככה גם אוהדי מכבי תל אביב, לחלקם לא משנה מי משחק, חשובה להם ההצלחה של הקבוצה, ויש אוהדים שזה בסדר, שגם להם יותר חשוב, יותר נכון, הרבה יותר חשוב. שיהיה פה עם מי להזדהות ושיהיו שחקנים מקומיים, בטח שחקנים שגדלו במועדון כמו יובל זוסמן או דורי סהר למשל. ואני, אני, לי מאוד חשוב, לי בתור ישראלי ששיחק במכבי תל אביב שבע שנים, ששיחק שבזמנו ארבע חמישיות מנבחרת ישראל הייתה במכבי תל אביב. נבחרת ישראל הייתה עם שפר ועם עם קטש ועם גודס ועם הנפלד ואיתי ועם שטיינאוואר וכולם היו במכבי תל אביב מלבד שטיינאוואר שהוא שוחרר למכבי רעננה. ואני הימים האלה של בורשטיין במכבי תל אביב ושל פניני במכבי תל אביב ושמכבי תל אביב הגרעין שלה הוא גרעין שמחזיק את נבחרת ישראל הימים האלה כבר לא, כבר לא כאן ולי באופן אישי זה מאוד מפריע. אבל כמו שאמרתי יש כאלה שזה פחות מפריע להם והדברים האלה הם תמיד צפים כשהקבוצה מפסידה, כשהקבוצה מנצחת אף אחד לא מסתכל על דרכונים ותעודות זהות.
0: נכון. טוב, אז אנחנו כאן נסיים בעצם את הפרק הזה, או אללה אם כן יש לך עוד משהו גל? אתה רוצה להגיד? לא. גלשנו בכמה דקות ממה שהקצבנו, אבל כבר רגילים לזה. אז גור שלף, היה כיף, המון המון תודה.
1: בכיף גדול, בכיף גדול חבר'ה, אני מקווה שלא אכזבתי אתכם, אני מקווה שלפחות פה ניסיתי וגם הצלחתי להיות אובייקטיבי, וכיף היה, כיף היה, תודה.
0: ואני רק
1: כבר בקשה אחת אליך.
0: מי יותר אוהד מכבי כשאתה מפרשן אותנו? סתם, לא, לא. אתה עושה עבודה נהדרת אני
2: חושב שבטח ביורוליג האינטרס של גור האינטרס שלנו להעריך לעצמו את העונה האירופית שם כמה שיותר, לא? ושיהיה עניין במשחקים, לא כמו
1: סוף העונה שעברה.
2: זה לא כיף לשדר
1: מספיק... צפו להפתעות ביורוליג בשנה הבאה. אתה מחליף עם רסקין? רסקין יהיה פרשן ואתה שדר? אתם תחכו,
0: אתם תחכו בסבלנות ותראו. יפה, יאללה, מעולה. גור שלף, המון המון תודה.
1: תודה לכם, חבר'ה, לילה טוב.
0: לילה טוב, גאיקו פיצ'ינסקי, תודה רבה. אנחנו נחזור אליכם בהמשך, אם ככה נדמה לקראת תחילת העונה. תודה שהאזנתם, ויאללה מכבי.